0: un título súper albureable, un tráiler que te hace pensar que verás algo sumamente gore, y una sinopsis que te deja completamente intrigado. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y esta es la reseña de El Hoyo. El Hoyo es una película española que rápidamente escaló en las tendencias mundiales de Netflix. Sin embargo, esta película, antes de llegar a la plataforma, pasó por muchos festivales ganándose el aplauso total de la crítica, y es ahí donde Netflix vio en ella un una mina de oro. La compró y ahora todos extrañamente estamos hablando de cómo nos gustó el hoyo. Dirigida por Alder Gastelu Urrutia y protagonizada por Iván Masague esta película nos cuenta sobre un hombre que despierta en una especie de celda de prisión, en donde además hay un hoyo en medio, tanto arriba como abajo. Así se da cuenta que hay muchos pisos para arriba y muchos pisos para abajo, y que además cada piso tiene gente. Dos personas para ser exacto. Hay un hombre mayor en su celda que le comienza a explicar cómo funciona todo. Una plataforma baja desde el piso cero hasta los pisos inferiores llevando comida. Sin embargo, mientras más abajo estés menos comida alcanzas, pues los de arriba lo devoran todo. Nuestro protagonista, aunque al principio se rehúsa a entrar en el mecanismo social y experimental de este lugar, poco a poco se va adaptando y haciéndose amigo de su compañero de celda. Llega un punto en que incluso hacen ejercicio desnudos. Todo comienza a entrar en rutina. Leer su libro, comer, hacer ejercicio, dormir, hacerse una paja, volver a comer, dormir más y así. Hasta que llega el fin de mes El señor dijo que cada mes los cambian de piso No sabe cuántos pisos son Pero son más de 100 y que cuando estás muy abajo ya no hay comida y debes buscar cómo sobrevivir. Se supone que te quedas con tu compañero en cada piso en el que estás, pero entonces, ¿por qué el señor estaba solo como para que lo pusieran a él de compañero? ¿Qué pasó cuando el señor estuvo en los pisos de abajo? Es muy interesante ver la progresión de nuestro personaje principal a lo largo de la película, pues comienza siendo el tipo bonachón que no quiere hacer daño y que solo quiere ser funcional es una persona tan común que pidió como su único objeto un libro cosa que todos le dicen que es raro pues generalmente como el único objeto que pueden meter piden armas o cosas diferentes sin embargo para el final de la película nuestro personaje ha vivido tantas cosas y ha entendido tantas otras que ya es muy distinto evolucionó al grado de unirse al sistema que le impuso y ahora lo único que busca es sobrevivir. ¿Pero qué es esto? ¿Es una prisión? ¿Por qué están ahí? ¿Tienen acaso algo que hacer en específico además de comer? Bueno, la película hace un gran trabajo explicándote cómo funciona todo, el por qué están ahí y el qué deben hacer, acompañado de un sinfín de alegorías, analogías y simbolismos. Además, es inevitable pensar en películas como El Cubo cuando la comienzas a ver pues tiene una premisa similar pero mucho mejor trabajada la primera película del cubo por ejemplo no te explica del todo qué ocurre y es así como uno termina descifrando imaginando y analizando mucho incluso después de verla. El hoyo no es la excepción, aquí nuestros personajes puede que sepan qué hacen ahí y por qué están ahí, pero no tienen idea de para qué ni de cómo funciona todo realmente. Si bien no es una película de alto presupuesto, es muy notorio que lo poco que tenían lo explotaron al máximo. A lo largo de la trama vamos descubriendo finos hilos sociales con los cuales podemos identificarnos, ¿o no? Una de sus analogías más fuertes es la del nivel social, el cómo los de arriba dejan poco o nada a los de abajo, y cómo el aunque tú les hables jamás te van a hacer caso pues están arriba de ti. Y es que aunque podemos tomarlo como una fuerte crítica al sistema, la realidad es que cada quien puede darle un significado distinto a todo. Incluso noté simbolismos religiosos en varios momentos, y en el tercer acto, ya encaminados al final de la movie, es muy notoria, una alza en los niveles estéticos y conceptuales, lo cual puede hacer lucir todo como una profunda y misteriosa pieza de arte. Pero tampoco nos vayamos tan al extremo, pues si bien la película es muy buena y ha hecho mucho ruido, tanto en festivales como entre las personas que consumen Netflix, tampoco es la mejor película del mundo. Dudo muchísimo que llegue siquiera a pensarse que podría estar en los Oscars, o en alguno de estos festivales, y si eres muy amador, puede que termines diciendo que la película es una porquería y que no sabemos apreciar el verdadero cine de arte. También hay que destacar que es una película altamente violenta, pero en lo personal no creo que llegue para nada a ser gore. Pues los que sí suelen consumir cine gore, o gore como algunos le dicen, seguramente verán esta película como algo para bebés. Y es que sí, la violencia está muy cuidada para que tampoco haga que el espectador se aleje y Creo que el presupuesto además No daba para escenas tan Extremas, la fotografía Es algo muy cool en esta movie Pues tomemos en cuenta que literal Es un cuarto cuadrado con dos Camas y un hoyo en medio Por lo que es muy difícil no caer En el hartazgo y la repetición De tomas, eso sí Hay cosas inverosímiles, pues Esta peli está más pensada como En el terreno de la fantasía distópica ¿A qué voy con esto? Pues a que Para empezar, un edificio así de alto o así de profundo y donde todo lo que vemos en la película sea funcional es algo bastante difícil de creer sumándole que la plataforma sube y baja como a presión sin sostenerse de nada por lo que literalmente se queda flotando en ningún momento vemos que sea impulsada por aire o por alguna cosa mecánica, el sótano que vemos al final es bastante extraño y no sabemos si es real o no pero entonces, ¿cómo es que funciona? ¿quién sabe? ¿pero a quién le importa, este tipo de cosas suelen pasar a último término en pro de entretener, contar una historia y lanzar el mensaje que quieren. Hay momentos en donde se habla de un mesías. Tenemos el simbolismo de que el personaje tiene que bajar a los infiernos y lanzar un mensaje al cielo para que haya un cambio. Sin embargo, hay sacrificios por hacer. El final nos deja con muchas preguntas. ¿Nuestro personaje se salvó? ¿Murió? los simbolismos del final nos indican que lo logró? ¿Hizo un cambio en la gente? ¿En el lugar? ¿Fue acaso todo en vano? ¿Qué significa la niña? ¿Todo era parte de un sistema de corrupción? ¿Qué está pasando? No tenemos respuestas claras y en su lugar nos deja una sensación de vacío y un mensaje de que para que todo funcione y todo cambie de manera positiva debe primero haber un cambio individual y ese cambio pasar de persona a persona. Hay un mensaje de que si todos nos apoyáramos y tomáramos solo lo que es nuestro habría suficiente para todos. Pero también hay cosas que creo que solo van en pro de la trama, aunque parezcan un profundo simbolismo. Como el hecho de que no deberían hacer las cosas violentamente, pero al final necesitan hacerlo violentamente, pues si no, no funciona. El ver cómo los cocineros son tan meticulosos para preparar la comida que al final todos se acaban comiendo con las manos, pisando y haciendo cosas peores, es un buen simbolismo creo yo, de que la tierra nos da todo y lo usamos de forma pésima. ¿Será que, si no tenemos un líder y un sistema, ¿acaso no funcionamos? ¿Necesitamos que nos digan qué hacer y cómo hacerlo para no caer en un individualismo complejo? Otra cosa que me encantó de la película es que no se enfrasca en una sola cosa. A pesar del poco espacio y los pocos personajes, pasan tantas cosas que uno nunca siente que se quedaron sin ideas. La dirección de arte y las actuaciones son brutales, y la tensión que logra generar el director es de aplaudirse. Aún así creo que esta película puede pasar al terreno de lo clase B o al terreno de las películas de culto, porque como dije no es la mejor película del mundo pero está bastante buena para ver en esta cuarentena. Hay quienes dicen que la niña en realidad nunca existió y que todo el final fue una alucinación de nuestros personajes porque murieron mucho antes de llegar hasta abajo, por lo que la tipa de la administración dijo la verdad, no hay menores de edad en el hoyo. Yo. Y la tipa que buscaba a su hija sí estaba bien loquita. También escuché el rumor de que el director dijo que en esta película no había flash forwards, por lo que esta teoría se destruía por completo, pero la verdad es que no sé qué pensar. Esta teoría de que nuestros personajes nunca llegaron hasta abajo tiene mucho sentido. Pero bueno, ya no me enrollo más, cuéntame, ¿ya la viste? Está en Netflix, tienes tiempo de sobra en la cuarentena, no te hagas. Déjame un comentario y si te gustó este video, porfa deja un like y suscríbete si no lo has hecho. Es gratis y solo es un clic. Yo soy Shaspit y nos vemos la próxima vez. Sí.